0: Wie soll ich das beschreiben? Das ist fünfte Liga. Hier gibt es eigentlich in dem Stadion keine Stadion-Durchsage. Das macht gerade ein Fan. Der sagt die Spieler durch. Alle machen mit. Ja, und es ist ja auch ein besonderer Club. Denn hier spielt der Decano. Das ist der älteste Club Spaniens. Recreativo Huelva spielt hier. Die haben aber kein Heimspiel. Ich bin hier in Tomares, das ist ein Vorort von Sevilla, hier im Stadion Municipal San Sebastian. Nein, wie gesagt, das ist bei Sevilla. Und hier spielt eben Recreativo. Habt ihr ja schon letztens gehört, Recre ist ja von der dritten abgestiegen in die fünfte Liga durch diese Ligareform, aber dort jetzt schon vor zwei Wochen vorzeitig Meister geworden, aufgestiegen in die vierte Liga. Aber ein paar Spieltage sind hier noch. Aber Spiel hat jetzt auch angefangen, auch mit der Durchsage des Fans hier im Stadion, äh, sehr witzig. Und hier spielt eben der älteste Club Spaniens. 1889 wurde Recreativo gegründet, waren ja auch schon mal im Pokalfinale und es ist wie gesagt, kein Heimspiel, hier ist ein Auswärtsspiel, aber tolle Stimmung jetzt schon. Es ist ja sehr familiär, auch in Nuevo Colombino und Huelva selbst, irgendwie einfacher Fußball, günstiger Fußball für Familien, viele junge Leute und eben auch sehr, sehr viele Auswärtsfans. Logisch, es ist nur 80 Kilometer entfernt und diese Stimmung muss ich euch auf jeden Fall mal mitbringen, weil es ist irgendwie immer kurios, wenn man Huelva sieht, auch wenn es heute um nicht mehr viel geht. Huelva oder Recre ist ja schon aufgestiegen. Hm. So klingt Fußball in Andalusien, hatte ich euch auch in der letzten Folge gar nicht gesagt, dass es auch in sanchez pissuan oft so irgendwie Flamenco-Elemente gab, irgendwie vom Takt her, vom, vom Sound her und hier Rekre, wie gesagt, traditionsfrei, natürlich gibt es hier überall Anhänger, aber dass hier so viele im blau-weißen Trikot erscheinen, ich natürlich auch, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Tolle Stimmung und wir haben gerade mal fünf Minuten gespielt. Vamos Rekre! Ihr hört hier die Schlussphase, die letzten Sekunden wahrscheinlich von diesem Spiel. Rekre muss noch was tun. Sie geht! Inno! Ach du Scheiße! Hat er das Ding vergeben? Und Ende. Oi. Ich würde gerne applaudieren. Er ist ein riesigenspieler. <lacht> äh, wo fange ich an? Also ihr habt ja schon gehört, rekreativ gespielt. Und die, die sind auch drückend überlegen, hat es ein wirklich sensationelles Passspiel hinten raus, toller Aufbau, direkt gegen das Pressing des Gegners. Ich, ich wollte fast sagen, das war ein Klassenunterschied. Man hat hier gemerkt, Traditionsverein gegen einen Club, den ich noch nie gehört habe. Tomaris. Tomares, Tomares liegt 0-2 zurück zur Halbzeit. Hochverdient. Aber dann, ja, das war eben der Schlusspfiff. Und es steht, Achtung, 3-2 für Tomares. Die haben hier noch gegen den Abstieg gekämpft. Und ich glaube, die sind jetzt irgendwie gerettet. Dann kenne ich jetzt die Tabellensituation nicht. Die waren Drittletzter. Aber jetzt holen die noch die drei Punkte. Was für eine Remontade. Also hier nah oder in werden wir werden wohl gerne mal <lacht> Zwei Toreführungen noch aufgeholt. Ich war ja letztens erst im sanchez One mit Real Madrid. Jetzt heute der Decano. Ach Alex, <lacht> vielleicht ist es ein bisschen, äh, falls sich jemand fragt, warum ich Recreativo mag, ja, äh, es ist irgendwo normaler Fußball noch, günstig. Hier sind viele Familien von den was weiß ich, Erwachsenen, sind bestimmt 40% Frauen umgelogen. Das ist wirklich eine ganz andere entspannte Atmosphäre, nicht dieses Disneyland, wie wir es aus vom Bernabé, vom Camp Nou und so weiter kennen. Äh, hat viele Gründe, Rekre zu mögen, Tradition für Wein, Bla-Bla-Bla. <lacht> <Ja. lacht> aber irgendwie auch dieses, <lacht> dieses Rekre ist adäpt, der Club ist adäpt. Vielleicht verbindet das irgendwie, vielleicht ist das irgendwie ein Grund, warum ich das so mag. Also hier noch das, die 2 0 Führung und dann noch zu verlieren. Aber es gibt die Applaus, es war der letzte Spieltag. Äh, Rekre war sicher Meister. Ja, alles gut, ja. nichts passiert. Esla Mir. Esla Mir. tranquilo. will jemand meine Jacke klauen. Ähm, also, Rekre natürlich sicher meistern. Jetzt hoffe ich auch, dass Tomares gesichert ist für, für so eine Aufholjagd noch. Spannende Schlussphase. Da muss man mal durchatmen oder ich noch einen Schluck nehmen aus meinem 4 Euro Kuba Libre. Das Bierchen war auch 1.30, kann ich empfehlen hier. Das ist da die Municipal San Sebastian in Tomares bei Sevilla. Rekret trotzdem Meister aufgestiegen in die vierte Liga, da wo sie also mindestens hingehören natürlich. Hoffentlich geht es da weiter hoch, mindestens in die dritte Liga, eigentlich auch zweite Liga. Hui. Jetzt haben wir noch ein bisschen was zu bereden, vielleicht mit Alex. Mal gucken, was der so sagt. Zu meinem, zu meinem Ausflug hier in die fünfte Liga. Mit dem Decano, dem ältesten Club Spaniens. Ab nach Nürnberg!
1: Buenas noches aus Huelva, nee, Sevilla, nee, Madrid.
0: Nee, oder? Ich weiß es nicht. Fragen wir ihn doch mal selbst. Hallo Nils Kern, wo bist du denn? Aller guten Dinge sind drei. Ich habe mich mittlerweile aus Andalusien verabschiedet. Jetzt bin ich zurück zu Hause, zurück in Madrid. Frisch angekommen, noch hier Pressekonferenz abgeschrubbt, Training von Real Madrid. Ist ja am Dienstag großes Programm gegen Man City, aber Tiki Taka kriegen wir da noch mit rein. Und ich habe mir gedacht, ich packe auch noch Recreativo mit rein, denn wir hatten am Wochenende ja nur zwei Spiele eigentlich. Also zwei richtige Spiele und es kommen ja jetzt auch nur zwei Spiele. Spiele mit spanischer Beteiligung, also da dachte ich mir, gibt es noch mal ein bisschen, äh, bisschen Farbe von Recreativo und naja du weißt ja, Recre ist adept, die haben verloren, der Club ist adept, das war auch nichts und irgendwie war es auch wieder ein bisschen deppig unterwegs, oder? <lacht> ja, das,
1: das stimmt allerdings, aber du warst also in Huelva und in Sevilla am Wochenende, das ist korrekt, ne? weil ja. wir Hörer müssen ja den Überblick behalten, genau. wo du da rumcruise, beides ist in Andalusien ich ja. glaube nur eine Stunde entfernt oder so, ne? genau, plus minus, ja. deswegen ähm, kannst, ja. kannst du die Kilometer machen und dann heute in ja. aller Ruhe mit dem
0: Renfe-Zug nach Madrid gefahren fahren. So genau. ist es, die zweieinhalb Stunden von Sevilla, das geht jetzt ja ziemlich fix. Kurzer Stopp in Cordoba, ansonsten ist er ja da. Äh Kurze Frage aus Neugierde, was kostet so ein Ticket, Zugticket? Äh, wir haben jetzt zu dritt quasi, also mit zwei Sitzplätzen haben wir, was haben wir da gezahlt? 140 das ist okay, geht schon auch mal günstiger. Das ist
1: äh, teuer, würde ich sagen, für was? Drei Stunden Fahrt? Oder ja, was heißt
0: also das? Zweieinhalb ist halt der Superschnellzug. Normal kannst du auch mal mit der normalen Bahn irgendwie nur vier Stunden fahren oder so. Ist ja die, die Bahn, die extra superschnelle Bahnstrecke haben sie ja für die für die Expo in Sevilla gebaut, seitdem ist hier so der, der teurere Zug. Aber ist auch irgendwie immer voll, sowohl als wir nach Huelva gefahren sind vor ein, zwei Wochen, auch jetzt zurück von Sevilla aus. Aber es passt schon dafür, viel Komfort, sicher, du hast einen festen Sitzplatz, ohne dass du einen extra Sitzplatz, äh, wie sagt man, nur mal dazu buchen musst. Reservierung. Also, ähm, da ist alles. Ja, aber
1: trotzdem, anders. wenn ich jetzt hier von, von Nürnberg nach München oder Nürnberg nach Frankfurt mit dem ICE fahre, wenn ich vor drei, drei Wochen vorher buche, kriege ich das auch für 30, 40, 50 Euro. Ja, ne? ja. Also so teuer, dass es dann dreistellig wird, ist ja in Deutschland eher dann, wenn du so kurzfristig buchst. Aber genau das war bei ja. dir wahrscheinlich der Fall. Ne? Ja, Sicherlich. Vier Wochen ja. auch,
0: aber es, es ging schon zu zweit irgendwie und dann noch mit Kinderwagen allem, aber naja, naja, ich bin auf jeden Fall, hab's geschafft, bin zurück in Madrid, ja Real spielt morgen in Manchester oder wenn ihr die Folge anhört, ist es schon heute Dienstag, aber wir haben Montagabend, wir nehmen hier noch auf, denn es gibt ja viel zu besprechen, Pokalfinale, ich war in Sevilla, ihr habt bestimmt viele, viele, viele tolle Stories und Tweets gesehen aus Sevilla eben, Tiki Taka vor Ort, Tiki aber nicht im Stadion, da gab's ja auch ein kleines Video zu, dann natürlich das Nachholspiel zwischen Barca und Rayo Waikano und dann müssen wir auch noch ein bisschen schauen, was so die Champions League äh, diesmal bereithält für die Spanier, Real Madrid und Villarreal natürlich im Einsatz. Das wollen wir so nach und nach durchgehen. Wir hatten ja schon unsere schöne Pokalfinalvorschau am Freitag war das dann und ja, hat doch alle Erwartungen erfüllt, oder Alex? War doch ein geiles Finale.
1: Ja, die Tipps waren vor allem richtig, ne? Verlängerung ja. 1 zu 1 ja. und Betis hat sich durchgesetzt und ich habe ja, ich wurde verspottet von dir, ja. weil ich gezögert habe mit dem Tipp, aber warum habe ich gezögert? Ja, völlig zu Recht, es ging in die ins Elfmeter schießen. Äh. So. Also es war ja im Endeffekt genauso eng, wie wir es beide mhm. erwartet hatten, genauso umkämpft, vor allem dramatisch. Ähm, gut, es gab jetzt nicht so viele gelbe Karten, da hätte ich mehr erwartet, aber es war halt einfach Drama. Ja. Valencia kann das ja in der, was war es, 90. Jahr auch gewinnen, ne? bei dem einen Konter, äh, wo Bravo ihn, glaube ja, ich, so ja. mit dem Fuß hält. Ja, ähm, äh, ja. Fast ja, wie
0: cassias gegen Robben eins. Ja, ja,
1: genau, ja. stimmt, stimmt. Ich erinnere äh. mich, genau, genau. Wo er ja. sich eigentlich schon hinschmeißt, aber dann doch ja. noch den Fuß so liegen lässt oder... Puh. Genau, ähm, das war dramatisch. Das hätte auch knapp anders ausgehen können. Mhm. Und dann ganz ehrlich, wenn wir, wir kommen schon zum Sportlichen jetzt, ne? Ja. Dieser Elfmeter von Musa. Ach. Wenn da ein 19-Jähriger, mhm. ich habe es glaube ich auch getwittert oder mein mhm. Kumpels gesagt, wenn ein 19-Jähriger schon so komisch anläuft, mhm. also allein, dass er schon 19 ist und schießen muss, finde mhm. ich schon immer ein bisschen unglücklich. Siehe, EM bei England, ja, England haben ja auch genau. die beiden Youngster, auch mm. 19, 18 oder wie, die waren ja beide, wie alt, die waren beide verschossen, wenn er dann also nicht nur antreten muss, sondern auch noch so komisch anläuft, mm. so, ich will jetzt nicht sagen arrogant, aber ne, zögerlich mm. und dann schießt er natürlich drüber.
0: Ich war nicht verwundert, es hat leider gepasst. Alex Troika ja. der alte elfmeterpsychologe hat schon bei diesem <lacht> Mal letztens hier äh, was erkannt, oh, er hat die Überzeugung. Aber, ja, ah. weiß ich jetzt nicht, aber
1: <lacht> nee, nicht? Es, es ist halt unglücklich, ne, dass immer da die Youngster ran müssen und dann
0: ja, die, die Sache ist halt bei Valencia, es ist halt auch eine ziemlich junge Truppe und auch was dann noch so eingewechselt wurde, also du hast ein paar Erfahrene in der Mannschaft, aber es war klar, dass dann irgendwann auch die Jungen ran müssen, da war ja Betis dann doch eine eher erfahrenere Mannschaft, irgendwie ein paar Jährchen älter im das hat dann vielleicht auch irgendwo den Unterschied gemacht, aber ja, um weiter beim Sportlichen zu bleiben, summa summarum, Betis war für... Also, war ein geiles Spiel, Action ging auch ganz gut hin und her, Kampf 19 zu 25, Fouls aus Bettis Sicht, aber Bettis dann vielleicht doch noch ein bisschen die klareren Chancen gehabt, Canales hat den Pfosten getroffen, Juanmi hatte auch noch so diesen Schuss da, äh, Feke, glaube ich, auch so eine ziemliche mal frei vom Tote, Tor, so also fast 100%ig. Ja, der, 100 der war einfach schwach abgeschlossen, ja. weil es
1: nur, nur mit seinem rechten Fuß war nicht mit dem ja. linken, aber trotzdem, er ist völlig frei und fällt dann beim Schießen hin, das ist ja immer ein ja. absolutes Armutszeugnis, ne? ja. also den darf er dann schon machen, das war ja auch so die 80. rum oder irgendwie ja, sowas, so also was. eigentlich ein big, eine big mm. chance auf den Win, aber ja, so ging es halt mal wieder länger wie in Spanien üblich, wie war das, das, das Spiel beginnt
0: am Samstag und endet am Sonntag, sowas
1: gibt es halt nur in Spanien wirklich und ist ja auch nichts Neues in der Copa, das gibt's ja wirklich hm. schon jahrelang, dass Spiele, warum auch immer, um 10 ja. Uhr angepfiffen werden. Das ist ein spanisches Ding und vor allem ein andalusisches Ding, wurde mir gesagt. Oh. Wobei normalerweise kenne ich das eher ja. aus dem Sommer, ja. wo es ja dann die verrückten 40 Grad Temperaturen genau. haben. Genau, so spät wie ne, möglich. Genau, so spät wie möglich, damit es da halbwegs abkühlt. Hm. Ja, die Ausrede hast du ja jetzt eigentlich im April nicht, oder? Wie viel Grad waren es wohl? Kaum nicht. mehr als... 25. Ich
0: meine ich mein auch das Pokalfinale 2011 zwischen Real und Barca, da meine ich, habe ich auch nach Mitternacht gejubelt, als Ronaldo da in der Verlängerung, ich glaube, das war auch äh, schon dann der nächste Tag, also schon kurios, dass man irgendwie hier äh, das nicht an einem Tag schafft und so heiß war es dann auch nicht, ganz im nee. Gegenteil in Sevilla. Es Stimmt, hat, es hat geschüttet. Aber ja. du würdest wieder tweeten, äh, Pissing Cats and Dogs, so wie wir, was tweetest du immer, ja. es war, ja, nicht ganz so feierlich. Und wir sind gerade so mit dem Auto angekommen, steigen aus und auf einmal, pff, und dann irgendwie schnell zur Wohnung und im Kinderwagen alles, erstmal alles nass durchgeweicht, ja, und dann bin ich doch noch in die Stadt, Stadt und habe ein paar, ein ja, bisschen Atmosphäre aufgesaugt und es war schon das, was man im Stadion gesehen hat, besondere Atmosphäre, volles Stadion, eigentlich 100% Fans, alle haben irgendeine eine Farbe an war schon auch in, in der Innenstadt so, also einfach toll. Und irgendwie waren sich auch die beiden Fanlager in drei Sachen gleich, oder wie sagt man, drei Sachen einig. Man hat ständig gehört, äh, Puta Anil Murti, Puta Petalim und Puta, F Puta Sevilla. Also, also gegen den FC Sevilla dann gerichtet. Da haben irgendwie alle mitgesungen. Ja, schön, schön. <lacht> ja, ja. Sehr schön. Es gab auch ein
1: geiles Video von, von weil auf deinen Videos war ja fast nur Betis-Fans mhm. logischerweise, war ja in Sevilla ja. das Spiel, wenig überraschend. Ähm, aber auf einem Video, ich glaube, wir haben es auch bei der Gitarre ja. geteilt, wo eine Hochzeit war, <lacht> Und dann, waren da, da. Genau, und dann waren da hunderte, tausende <lacht> äh, Valencia-Fans und als die Braut <lacht> und der Bräutigam aus der <lacht> Kirche rauskam haben die da gefeiert und gejubelt <lacht> und, und die Bräutigam und Braut haben ja dann ein bisschen so mitgeschunkelt, <lacht> mitgesungen, mitgehüpft. Ich weiß nicht, was sie da gesungen haben, ob es <lacht> äh, <lacht> Valencia-Songs war oder irgendwelche <lacht> anderen Gesänge, keine Ahnung, aber war auch ein geiles Bild einfach, <lacht> ne? wie da <lacht> die, die, die hochzeits sind halt einfach Fußballfans. Ja. Um, irgendwie
0: haben die vielleicht nicht bei ihrer Planung bedacht, dass da ja Pokalfinale ist? Da mal wieder der Hinweis an Max, äh, wo ich ja genau. natürlich dann äh, Trauzeuge bin. Äh, liebe, Champions -League -Finale. liebe Grüße, liebe <lacht> Grüße, ja. ja aber das, das hat ja alles dazugehört zu einem eigentlich ziemlich coolen Tag. Die Sonne, Sonne kam ja auch immer mal noch raus. Speziell am Abend war es dann klar und zwischendurch immer noch mal geregnet. Aber davon hat sich keiner äh, beirren lassen. Ich glaube, es gibt heute viele Krankmeldungen in Valencia und extrem viele in wir, da war ja dann am Sonntag natürlich noch ein bisschen Meisterfeier oder was heißt ein bisschen Meisterfeier in der Innenstadt natürlich, sind irgendwie zwei Busse von Bettis durchgefahren, dann natürlich noch abends mit Feuerwerk im Stadion, also da der Verein hat das komplett gelebt ich glaube auf dem Twitter-Account von Bettis war irgendwie jetzt 15 Stunden gar nichts, die waren glaube ich auch alle betrunken und haben einfach nur noch mit gefeiert und das zu Recht. <lacht> es ist historisch gewesen für den Verein, für die Stadt auch irgendwie nach 2005, der erste Titel 17 Jahre hat es gedauert, da Glückwunsch da auch nochmal, sollten hier ein paar Bettis dabei sein und äh, Luciento an die Valencia-Fans.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Da muss man, da muss man auch ein bisschen mitfühlen. Rossi äh, Gaia hat oh. ja geheult, ne? der, der oh. war ja richtig fix und alle. Echt, oh. das war, der war ja komplett ja. fix und alle im Postgame-Interview, ja. wie der da fast schon Rotz und Wasser ja. geheult. Ne? Von ja. mir, äh, eigentlich hat er vor, was sind es jetzt, drei Jahre ähm, den die Copper gewonnen gegen Barca. Also, so gesehen ist ja nicht so, dass der 20 Jahre gar nichts gewonnen ja, hätte. Ne? Also ja. Dass der dann so fertig mit der Welt ist, boah, das war schon, war schon hart, aber umso, umso schöner, beispielsweise, dann natürlich für Joaquin, ne? dass ja. er ähm, mit seinem. Real Betis. Da, wie viele Jahre später? Ich habe es mir nicht 17, merken können. 17. 17 Jahre mhm. waren es, ne? Ja. Später genau wieder die Copa gewinnen kann. Dass ja. sich so ein Kreis so ein bisschen schließt und vor allem welcher Kreis ich geschlossen habe. Das war ja richtig krass. Der von Juan Miranda, hast du das mitbekommen?
0: Mm, 2005 als Fan im Stadion dabei gewesen. Genau. Als Betis das letzte mal Genau, Sitzmann der Titel war gewonnen als hat. fünfjähriger
1: <lacht> Fan ja. im Stadion bei der, beim Copa-Sieg als Joaquin den, den Pokal hochhielt. Ja als Fünfjähriger. Ja. Das ist schon krass. Und jetzt schießt er den entscheidenden Elfmetern zum Copa-Sieg 17 Jahre später und, und sein Kapitän ist wieder Joaquin. Ja, ja. Und diesmal ist er aber sein Mitspieler. Das ist ja brutal krass. Ich muss dazu sagen, für die Barca-Fans, die das nicht so auf dem Schirm hatten, Juan Miranda war ja bei Barca, dann bei mhm. Barca B, stammte aber aus der Jugend von Real Betis und das ist sein, sein Herzensverein, hatte dann verlassen für die ja, professionelle Chance, da bei Barca sich durchzusetzen. Das hat nicht geklappt. Mhm. Jetzt durfte er quasi sogar ablösefrei zurück zu Betis und oh. dass er jetzt da so, so eine Rolle spielt, dass er auch den Letzten schießen darf. Ja, ne? Ich hätte ja hätte schon gedacht, na, okay, Joaquin will das vielleicht. Ja, ja. Oder zumindest irgendein ja, erfahrener das Spieler hat halt Kein dabei.
0: Gocke wie Cristiano, der sich Aber das immer aufhebt.
1: Genau, genau. Ja. Mo Salah hat sich das beim Afrika Cup auch immer aufgehoben. Ne? Ah, und, stimmt, dann bei, und beim Letzten kam man nicht dran, glaube ich, ja, beim, ja. im Finale, das ist ja immer das Tragischste, wenn der vermeintlich beste, wichtigste Spieler den letzten Schießen muss, damit er der Hero ist und dann kommt er gar nicht dran, weil du vorher schon verloren ja. hast, also absolut bescheuert, aber anderes das Thema. Schwierig, schwierig. Aber dass Miranda dann schießt, hat mich komplett überrascht, weil der ist ja auch jung, 21, mhm. 22, ist ja nicht mal wirklich Stamm, ab ja. und zu spielt er, ab und zu nicht. Mhm. Ähm, also, wow, absolut krasse, krasse Geschichte ist das, ey.
0: Ja, und Joaquin hat man auch schon in unserer Vorschau thematisiert, so, ist das jetzt dann irgendwie sein Abschied, seine letzte Saison Vertrag läuft ja wohl aus, er wird bald 41. Nö, er hat schon irgendwie im Stadion mehr oder weniger gesagt, Hey, warum sollte ich jetzt aufhören? Jetzt geht's doch erst richtig los, so nach dem Motto, jetzt wird ja Betis Titel gewinnen, noch mehr. Als Supercoppa natürlich, im Januar sind sie ja dabei. Äh, also, ja, und auch, was ich da so in der Stadt mitbekommen habe, äh, hat dann auch öfter mal das Mikro sich geschnappt, so, oh, nein, und alle, ja, yeah. Ah, mas, wollt ihr noch mehr? Also da hängt er noch eins dran. Und äh, apropos hängen lassen, wie komme ich jetzt zu dem ja, Foto? Was? ich wollte es auch sagen. Ich habe es
1: genau vor. <lacht> ja, mir. Ich did it auch again, sagen. baby. Er hat es wieder getan. <lacht> Real Betis, wir werden es wieder nicht retweeten. Oder werden wir es retweeten? <lacht> ja, ich weiß Ist, es ja, ist nicht. ja
0: zensiert, mal gucken. Ja,
1: okay. Real Betis hat es vor vier Stunden wieder getweetet. Er hat sein Foto nachgemacht. Er hat hm. wieder splitterfasernackt mit dem Pokal in Und der Umkleidekabine posiert, genau. Diesmal ist, was
0: ist das denn? Ein, ein, ein die, die Palme, dieses Maskottchen ist dazwischen.
1: Ein, ein Betis-Maskottchen mhm. ist, äh, mhm. ja, verdeckt den zweitwichtigsten Teil. Der wichtigste Teil mhm. auf dem Foto ist natürlich die Koppa, der Pokal. Ja. Ähm, was stimmt mit dem Typen? Also ein völlig verrückter Vogel, ich habe es in der Vorschau gesagt, ja. eine absolute Legende für Betis
0: ja. von La Liga und auch ein absolut durchgeknallter, verrückter Kerl. Julio ist diferente. Joaquin ist anders, ja, ja. Das ist das ist schon mal speziell, dass er jetzt wieder das Ding gewonnen hat. Auch, wenn wir schon Miranda Joaquin genannt haben, müssen wir auch Manuel Pellegrini erwähnen. Für ihn ist es ja jetzt die elfte Saison im spanischen Fußball. Der vierte Verein, das allererste Mal, dass er einen Titel gewinnt. Er war ja schon mit Villarreal richtig stark, hat auch bei Real Madrid damals einen Rekord, für eine Rekordsaison gesorgt. Also die meisten Punkte, die Real jemals geholt hat. Nur Barca war doch noch ein bisschen besser. Mit Malaga war er auch richtig stark im Halbfinale. Dann ist er nach England gegangen. Jetzt ist er zurück, hat die Defensive in, wieder in Griff bekommen. Ein bisschen auch das Thema Disziplinlosigkeiten ist besser geworden, aber die, er hat da eine Equipasso geformt, absolut. Und äh, ja, darf sich jetzt auch zurecht feiern lassen, da als äh, Club-Legende endlich seinen ersten Titel da auf spanischem Boden geholt. Und äh, gab am Ende nach dem Spiel oder irgendwie, hat wohl so sein Social-Media-Team, hat wohl aus Versehen seine Handynummer irgendwie von dem, von dem Screenshot geteilt, getweetet. Und da ging es natürlich auf seinem Handy ab. Da gibt es die Geschichte, dass jetzt viele Bettys fans ihm einfach via Bizum das so das spanische Paper, glaube ich, ihm Geld spenden und einfach da Nachrichten mitschicken. Also auch da so ein bisschen eine kleine Geschichte von diesem, von diesem legendären Finale. Ähm, Zur Zu Pellegrini habe ich noch eine Sache, aber ich finde die Statistik
1: gerade nicht. Und uh. zwar gibt es doch diese Geschichte, dass er seinen, seinen Trainingsanzug trägt, dass der ihm Glück bringt und dass er wenn er den Trainingsanzug trägt, ich glaube doppelt so, Spiele, so viele Spiele gewinnt wie ohne Trainingsanzug. Irgendwie sowas. Also die Siegquote Echt? ist signifikant höher, wenn Pellegrini diesen, ich sag's wow. einfach, hässlichen Kappa-Trainingsanzug ah, nee.
0: trägt. Ich finde die Retro-Sachen ziemlich okay. Ja, das kommt ist schon 90er-Vibes, aber ich finde Ja, find das, das Ding
1: schaut aus wie aus dem NKD, ey. Das, nee. Oder aus dem Taco oder so. Also ja, ja, nicht. Unabhängig vom ja. optischen ist er Normalerweise ist er so bei Finalspielen, ne? jetzt ziehst du den, den ja. besonders feinen Zwirn an ähm, als besonderer Anlass. Äh. Und nee, er zieht diesen arschhässlichen Kappa-Trainingsanzug <lacht> an, weil er offenbar auch von dieser Statistik gelesen hat, dass äh. er wesentlich mehr Spiele gewinnt. Ich habe jetzt ich finde den Tweet leider nicht, müsste ja. müsst mir verzeihen. Irgendwie 60, 65 Prozent der Spiele mit Trainingsanzug gewinnt er und mm. nur 35 Prozent davon ohne. Irgendwie sowas war es. Also, aber glaube. Hat hm. sich bezahlt gemacht im Nachhinein. Ja. Er hat ihn getragen
0: ja. und hat gewonnen wieder mal. Ja, da muss ich doch gleich mal hier das Foto suchen. Also, ich finde die, die Kappa-Sachen. Das ist halt irgendwie, Betty ist halt anders, wenn du so immer so ihre, was ist das, diese Startelf-Grafiken, wo irgendwie so ein Hippie-Bus, VW-Pulli.
1: Ja, ja, die sind geil, diese, diese, die ja, sind halt dieser irgendwie Bus, dieser anders VW.
0: Und machen sich dadurch auch aktuellen Namen. Ich glaube, so was, was auf Social Media alles, wie sie sich feiern, wie auch Bochra ist natürlich gefeiert wird, der war vor ein paar Jahren noch, hat der dritte Liga gespielt, war irgendwie gefühlt nichts Besonderes und jetzt wird der MVP des Finales und dann haben sie so eine Grafik mit von wegen hier wertvollste Stürmer irgendwie noch vor Benzema, vor Haaland und MAP und so weiter, also äh, irgendwie die feiern sich zurecht und das auch äh, ja, zurecht eben, wie gesagt es gibt auch starke Zahlen, die dann auch nochmal zeigen, ähm, wie cool es sein kann, so ein Pokalfinale in Spanien irgendwie und kleinere Teams, in Anführungszeichen kleine Teams und äh, wenn man da sich so an nochmal ein zu Gemüte führt, wie es bei der Supercopa war. Halbvolles Stadion, nur irgendwie keine wirkliche Stimmung. Saudi-Arabien ist es halt, da fahren dann auch wenig Fans sind natürlich aus Spanien. Aber hier jetzt eben erstmal TV-Einschaltquoten waren enorm. Während der Verlängerung haben in Spanien 5,7 Millionen Leute zugeschaut. Das war ein Marktanteil von 45 Prozent. Während des Elfmeterschienzens waren es dann 6 Millionen Leute mit einem Marktanteil von 51 Prozent. Also wenn ein TV-Gerät gelaufen ist in Spanien, dann jedes Zweite hat das Pokalfinale geschaut und wie gesagt, Stadion war voll, ich sage in Anführungszeichen voll, weil es waren dann wohl doch noch drei, nur 53.000, also habe ich mich dann doch noch geärgert, dass ich irgendwie kein Ticket bekommen habe, aber es gab einfach keinen freien Vorverkauf, alles am Mitglieder. Das war voll, nur Fans drin, nur über, ja, nur über den Verein gingen die, gegen die Tickets, zu, so wie es ja eigentlich auch sein sollte, dass da nicht so viele Touristen hocken, wie der Nils Kern mit seinem Handy dann ständig, sondern wirklich die, die das Trikot haben, die dann auch feiern und mitsingen und das da hat einfach, das war gute Werbung für den spanischen Fußball, finde ich.
1: Ja, absolut. Mhm. Kann, ich, kann ich mich nur anschließen. Ich habe es ich ja eh schon gesagt in den, in den vorherigen Wochen, das ist ein richtig geiles Finale, ein ja. richtig schönes Traditionsfinale und es tut dem Fußball in Spanien auch mal gut, wenn mal nicht Barca und Real genau. im Finale sind, wobei gut Real kommt ja eh recht
0: selten ins Finale in den letzten <lacht> Copa, zehn Jahren.
1: <lacht> so oft hat es nicht geklappt gegen ja. Barca, ja, aber ansonsten ja, ja. so häufig nicht. Barca ist ja der, der absolute Seriensieger. Barca und der Club aus Bilbao nur, der gewinnt das Ding halt nie. Wir mhm. verlieren das Finale immer an, aber ja tut einfach dem spanischen Fußball gut, tut den Verein natürlich gut, dass auch sie mal, also nicht nur Pokal gewinnen können, ist ja das eine, aber auch einfach mal im Schaufenster sein, ne? in ja. dem Finale stehen, so ein Finale auch mal leben ja. und erleben, ist ja für die Fans, für die Clubs was ganz, ganz Tolles Ach, und Besonderes ich, und so viele und deswegen glückliche Leute gesehen, finde ich, das ja, finde ja. ich das geil. Also mich als neutralen Fußballfan ja. freut, äh, hat mich das sehr gefreut, dass wenn ja. schon Barca raus rauscrasht, dass wenigstens <lacht> Zwei so tolle Traditionsklubs, wobei toll, gut, Peter Lim, Anführungszeichen, mhm. Klammer ja, zu, Klammer auf, ja, ja. aber ne, du weißt, was ich meine, ja. ähm, dass die da im Finale stehen. Also es war, glaube ich, auch Werbung für den spanischen Fußball. Mhm. Nur vielleicht nächstes Mal, Leute, eine Stunde oder zwei früher <lacht> anpfeifen, weil dann äh, ja. würden es zumindest so in Mitteleuropa ein paar mehr schauen, glaube ich. Also ob der deutsche, der, der normale deutsche Fußballfan ja. jetzt sich denkt, klar, bis 0.30 Uhr in der Nacht schaue ich spanischen Fußball, wage ich mal ja. zu bezweifeln. Ja.
0: Aber Thema Werbung für den spanischen Fußball. Was schätzt du, wie viel, seit 2019? Haben ein paar unterschiedliche, viele Clubs Titel gewonnen. Was schätzt du denn, wie viele das waren? Oder kannst du sie sogar gleich alle aufzählen seit 2019? Das ist eine krasse Statistik. Boah, ich habe es ich aufgeschnappt. Hm. Aber ich habe es auf.
1: Ich hab's nicht wirklich behalten. Ich versuche es jetzt ja. zu rekapitulieren. Also logischerweise Barca, ja. äh, Real Madrid, ja. via Real weil ja. Europa League... Ja. Ähm, was haben wir noch? Was hat denn Atletico gewonnen? Genau, Meisterschaft mhm. war Atletico. Wie viel habe ich jetzt schon? Ich habe mir den Finger ich vier, vier, vier oder fünf? Vier. Was haben wir denn noch alles? Sevilla mal wieder. Irgendwas ja. gewonnen. Was war es? Europa League? Ja. Ähm, wer hat denn? Äh, Supercoppa hat jetzt Real Madrid gewonnen. Zweimal zwei oder einmal? Einmal.
0: Also 20 und 22. Aber 21, das weißt du noch?
1: Äh, der Athletikclub aus ja, Bilbao.
0: sind wir bei sechs. Hm, was haben wir denn noch? Du dagegen? weißt auch noch, was 2019 war. Ja, wer ist Valencia, mal. Genau, Valencia, jetzt sind wir bei sieben. Ähm, boah, was haben wir denn dann noch dazwischen? Erstmal hat sie, glaube ich, Fall? Betis noch vergessen, dann sind wir bei acht. Jetzt oh. Betis, meinst du? Ja, jetzt Betis. Acht. Ach so, ja gut, die habe ich jetzt nicht ja. mitgezählt. Und jetzt fehlt noch der neunte, ein Team fehlt noch. Ja, noch ein Team? ja.
1: Ich hab doch schon fast alles. <lacht> Wer könnte denn noch irgendwas gewonnen? Ah, letztes Jahr. Äh, ach so, Real Sociedad hat natürlich die Nachholkoppa gewonnen.
0: Muy bien, Stimmt. Genau. Dass ja, man krass, nicht irgendwie oder? Werbung für Spanien ist, so dass da jedes Team mal was gewinnen kann. Das ist irgendwie ja, ja krass. Abwechselnde Meister, nicht irgendwie zehn Meisterschaften in Folge. Also ja, <lacht> Grüße an die Bundesliga. Genau. <lacht> ja, Finde ich gut, fand ich irgendwie ja, zeigt, eine tolle Statistik.
1: Ist eine tolle Statistik, ja. zeigt aus, die Spanier können ein bisschen was, ja. also die Liga ist doch nicht so tot, wie ah. übrigens auch wir beide das immer mal wieder, ah. sagen wir mal, angedeutet ja. haben, ja. Ähm, dass da nicht mehr so der Höhepunkt ist. ja auch, ne, ja. Die, die glorreichen Messi-Ronaldo-Zeiten hier 2000, was weiß ich, mhm. 8 bis 2016, sage ich ja, jetzt mal, ne, die sind vorbei. Peak. Das war Peak, genau, Peak-Fußball, Peak-Spanische Die Mit der Nationalmannschaft Fußball. auch noch zusammen in Verbindung. Genau, genau, genau. Das war ja. Weltherrschaft einfach. Ja. Da, da, genau. da ging nichts drüber. Ja. Also ja, La Liga hat abgebaut und die spanischen Granden dementsprechend natürlich, weil die, die Zugpferde sind. Aber die Statistik zeigt, so ein bisschen Fußballen können die offenbar immer noch. Und zwar die ganze Liga, nicht nur die 1, mhm. 2, 3 da oben, ja. sondern auch einige mehr. Genau ich glaube, das genauso. ist äh, eine schöne
0: Aussage, ja. ja. Haben wir denn noch was zum Pokalfinale? Irgendwas, was du noch
1: ja gut, äh, du warst vor Ort, ne? Wenn dann hm. vielleicht hast du noch irgendein äh, Verrücktes? Ist, ach so, ein Video. Genau, eins habe ich noch gesehen. Das oh. war geil. Ähm, bei der Meisterfeier von Betis wollte ein Fan auf den Baum hochklettern, aber der, der Baum hatte nicht keine wirklichen Äste. Hm. Der ist dann so versucht raufzukroppen, ja. also mit seinen Beinen und Armen sich so, ne, ohne hm. dass er sich festhalten kann. Und die anderen Fans, die drumherum standen. <lacht> haben ihn natürlich angefeuert. Es hat nicht so geklappt, weil er konnte sich ja nirgends hochziehen so, und, okay. und ist dann so peu à peu runtergerutscht mm -hmm. und hat völlig belämmert reingeschaut ja. und die Betes-Fans, si se puede, si <lacht> se puede, <lacht> gestimmt. Also yes, you can, ne? ja, 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 du schaffst es, ja, du kannst In es, ja. aber er konnte es leider nicht. Er ist runtergerutscht, weil wie gesagt, es gab keinen Ast, das war ein Baum ohne Äste. Mm -hmm. aber er wollte trotzdem ganz weit hoch, um dann einen mm -hmm. schönen Ausblick zu haben. Also das waren auch witzige, witzige Bilder. Sie se puede, ja. wie sie ihn da anfeuern, aber er rutscht am Baum runter und Kommt nicht hoch, auch sehr ja. amüsant. Also ich glaube, das war ja. ja einfach ein toller Tag für die Peticos, all around, eine geile Sache. Auf jeden ähm, Fall. Und wie hat. gesagt, der richtige Verein hat für mich gewonnen, weil ja. Peter Lim hat keinen Pokal verdient. Punkt.
0: Er hat ja seinen, schon seine Kuppa von 2019, also äh, reicht das vielleicht auch erstmal. Aber ja, auch ich kann nur noch mal wiederholen, wie, wie besonders das Feeling in der Stadt war, wie überall hängen Fahnen an den Balkonen. Das ist in Spanien gar nicht so üblich, also weder in Madrid noch ja, sonst auch in Sevilla sieht man irgendwie groß Fanartikel am Auto, mal ein Aufkleber, also gar nicht. Das ist in Deutschland, glaube ich, anders, aber hier ähm, die ganze Stadt war ähm, eigentlich Einspr Einspruch, Einspruch, ja? ja,
1: als ich in Bilbao war vor boah, fünf Jahren ja. oder so, am Spieltag, das war richtig krass, hat sich die Stadt verwandelt. Ja, okay. Das ist ja eh, Bilbao ist Spieltag, nur der ja. Athletik-Club. Am mhm. Spieltag hatte jede Bar, hat eine Fahne rausgehangen, ja. die, die, die ähm, Mitarbeiter da, die Barkeeper etc. Ja. haben dann die Trikots angezogen. Also quasi, dass sich am Spieltag wirklich die Stadt verwandelt, ja. das, finde ich, siehst du schon und das ist glaube ich bei uns dann wiederum nicht so, sondern klar, die Fans gehen zu ihrem Spiel, gehen in ihre Kneipe aber wenn du da hier über die Straßen entlangläufst, irgendwo am Hauptbahnhof, dass dann plötzlich irgendeine Pizzeria na, plötzlich ja. die, die Clubfahne raus tut ja. das siehst du dann nicht entweder die hat die immer weil das eine ja. Fankneipe ist oder die hat die nicht und das war im Bilbao ja. eben anders das völlig random Kneipen plötzlich Fahne raus plötzlich Trikot an der Barkeeper etc ja, das also, ist mir in Spanien das, aufgefallen
0: das war in Huelva auch so dass dann plötzlich an, am Spieltag irgendwie die Fahne draußen aber ich meine einfach in Deutschland hast du ein bisschen mehr mal hier einen Aufkleber auf dem Auto oder ein Schal irgendwie siehst du irgendwie, irgendwas ist dekoriert oder so in den jeweiligen Städten aber so war da einfach jetzt wir ziemlich grün weiß man hat einfach auch was mir immer gefällt Fußball normaler Fußball, wenn auch viele Familien unterwegs sind, viele kleine Kinder, die können jetzt träumen, die haben noch nie erlebt, wie Betis in einem Finale überhaupt einen einem Titel kämpft, 17 Jahre her das letzte Mal und äh, dass da jetzt so viele Leute träumen konnten, ist eine schöne Sache, auch das spricht mal wieder für die copa reform dass es keine Rückspiele mehr gibt außer im Halbfinale, deswegen sind da jetzt nicht ständig äh, Barca und Real und Athleti im Finale, sondern auch mal andere Teams, auch mal Real Sociedad kann das Ding gewinnen. Ja, und spanischer Fußball, du äh, gesagt, wir haben das auch öfter mal kritisiert, vom wegen, nicht jede Mannschaft geht auf Sieg oder ja, manche verwalten auch einfach nur und viel Zeitspiel. Jetzt sind wir bei dem anderen Spiel des Wochenendes. Jetzt sind wir bei, ja, auch da wurde Geschichte geschrieben, noch nie hat Rayo Vallecano beide Ligaspiele in einer Saison gegen Barca gewonnen. Ähm, Andoni Raula hat jetzt das geschafft, was zuletzt in den Zidane gelungen ist. Das war 2020-2021 in der Saison. Beide Spiele eben gewinnen. Ja, und hat jetzt irgendwie Xavi seine, was war siebte Niederlage hinzugefügt, als Zidane sieben Niederlagen hatte. Seine erste hatte er schon acht Titel gewonnen. Autsch.
1: ouch, der musste jetzt sein, ne? Den mm, lässt er dir nicht nehmen. Ähm, okay. Zweiter Rekord übrigens, nicht nur der Rayo-Rekord, es gab auch einen Negativ-Barca-Rekord. Barca hat noch nie in einer Saison, und ich kann das bis jetzt noch nicht glauben, ja. noch nie in einer Saison drei Heimspiele in Folge verloren. Irre, oder? Ich habe dich das auch gefragt bei ja. WhatsApp. Na, das muss doch irgendwann in den 30er, 20er, ja. 40er Jahren doch mal passiert sein. Ja. Aber nee, laut statistikgurus in Spanien, ja. der, der Pedrito Numeros, glaube ich, war es, oder Mr. Chip, oder vielleicht ja, sogar genau, beide, ja. die haben mir geschrieben, nee, das gab es so <lacht> noch nie. Es gab es einmal vor gar nicht so lange, als wann war das, 97, äh, weiß ich, ja. irgendwann haben sie es auch drei in Folge verloren, aber da war eine Saison dazwischen, mm. also eine, quasi... Eine Sommerpause. Eine Sommerpause, ja, ja, ja meine ja, ich ja, Eine Saison, Sommerpause, genau, ja. dass sie quasi die letzten beiden ja. Spiele einer Saison, also Heimspiele ah. verloren haben und dann das erste der neuen Saison, ah, ja. ähm, aber eben in einer Saison drei, mm. auch wenn es natürlich ein Europa-League-Spiel dazwischen war und kein Heimspiel, ne? mm. muss man ja sagen, aber es waren eben drei Heimspiele am Stück, Gab es so noch nie. Ist für mich eine unfassbare Sache, die ich auch nicht glauben kann bis hm. jetzt. Es gibt es doch nicht. <lacht> Hätte ich doch also, auch nicht also auch krass, ne? Ja. Chavinetta, richtig ja. vor den Baum gefahren.
0: Aber der der Chavito. Ja, hat die. irgendwie die Eintracht noch mehr Schaden angerichtet, als man das gedacht hat. Dann kam Kadis und wir haben schon gedacht, ja, jetzt wird ja Barça. Und du hast ja auch gesagt, nach schon ein paar schwachen Spielen auch gegen Levante, werden sie jetzt nicht schon wieder. Oh. Gegen Real Sociedad haben sie sich durchgekämpft und jetzt schon wieder. Also, ich glaube, Archie war der Einzige, der auf Barca-Sieg getippt hatte. Chapeau dafür, Kollege. Rajosieg. Rajo. Äh, ja, Rajo ja, Sieg, ja. Wie alle anderen hatten, glaube ich, du 3-0, ich 3-1. Äh, nee, aber die, die Chancen waren ja da. Die Chance, ja,
1: ganz ehrlich, die Chancen für mein 3-0 waren ja da. Ja. Ähm, also, erstens erklärbar ist es nicht wirklich. Nee. Ähm, weil du hast es auch gesagt, ja. gegen ist noch die Nachwehen, mhm. aber dann gewinnst du ja dieses Monster-Crunch-Game bei Real Sosat, wie, ist ja fast wurscht, du mhm. gewinnst es, darum geht's ja am Ende in diesem wichtigen Spiel, holst ja dein Selbstvertrauen vermeintlich zurück, jetzt verlierst du wieder gegen Ra also wenn sie jetzt gegen <lacht> ne, was weiß ich, wen daheim also verloren ja. hätten selbst wenn dich Celta auskontert oder so. Aber, ja. aber Rajo, die haben doch, ich habe es ja erklärt, die haben ein Spiel gewonnen im ganzen Jahr 2022. Just das letzte natürlich. Ja. Also da genau. Da sieht
0: man, was die Form macht. Un unglaublich.
1: Unglaublich. Ja, was auch. Also was der Kopf auch mit dir macht. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber ja, erklärbar ist es nicht, außer dass sie Pech hatten ohne Ende. Ja. Barca. Chancen, ja. diesmal schon in Hülle und Fülle, ja. sodass du das. Eigentlich gewinnen müsstest, sondern ja. gewinnst es halt 2-1. Ja. Aber die Chancen waren, waren da. Es ist, es ja. ist war, zum Mäusemelken waren's, manchmal.
0: Waren es drei Alu-Treffer? So, Alaba hat ja noch so ganz knapp, dann Gavi an die Latte, Dembele noch an den Pfosten und andere haben eben auch vergeben. Adama noch hier und äh, Depay Kopfball. Also, ja, Auf der Torlinie
1: wurde ja auch geklärt, in der, Stimm, der 100 ne? Oh, der Dembele-Schuss, das war ja auch 100. Ja. Minute eigentlich. Der, allein der kann doch bitte ja. einfach rein und dann und ich glaube auch in, in anderen Situationen wäre er auch rein ja. das war so ein Spiel ich glaube der Saison-Kollege hat es auch gesagt wenn das so passiert dann, so, dann weißt du es soll ja. einfach nicht sein es ja. soll an diesem Spiel warum auch immer nicht sein mhm. also diesmal kann man ihn Finde ich wirklich keinen Vorwurf machen. In den letzten Spielen kannst du reichhaltige Vorwürfe machen. Mhm. In diesem Spiel denke ich nicht. Das war die eine Chance. Das war ja nicht mal ein Abwehrfehler. Das war einfach wirklich gut gespielt, das Einzelne von Rayo Also der, der Pass ist klasse. Ja. Der Lauf ist, ist wirklich brutal ja. stark. Du kannst auch dem Rechtsverteidiger keinen Vorwurf machen. Der hat ja nicht geschlafen. Der nimmt ihn auf. Aber du mhm. hast ja trotzdem immer den. Ja, den Vorteil der Aktivität, du startest ja den Lauf als mhm. Stürmer und der Verteidiger kann ja dann erst mitgehen auf Reagieren. Ne? Mhm. Und deswegen, das hat sich ja nicht mehr falsch verhalten. Das war einfach richtig stark von Radio. Aber es war ja der einzige Offensivaktion. mehr haben die ja halt nicht gemacht.
0: Also den konnte hat, er dann noch <lacht> an Ja, ja aber,
1: aber klar. Ja, ja das, das, war, dann, das war's. Ja. Aber ja, ansonsten ich hat ja Barça auch nichts zugelassen. Also ja. Du kannst es ja dann mhm. kaum besser spielen in der Verteidigung, mhm. weil weniger als eineinhalb Chancen kannst du ja nicht zulassen. Also ja. klar, null, aber ist ja ein bisschen utopisch. Ja. Ähm, und vorne waren es ja auch reichhaltig Chancen. Also pff, ja,
0: ja so Bevor wir zu den beiden Aufregern kommen, hätte ich noch was Provokantes von unserem Niklas, einer unserer großen Patreons. Der hat uns geschrieben, seht ihr nicht auch immer mehr Ähnlichkeiten zum Kuman Barça? Die letzten Spiele, vor allem gegen Cardi Israio, war Barça vom Ballbesitz sehr überlegen, aber vorne im Verhältnis zum Ballbesitz fehlt die letzte Konsequenz. Ja, spät gab es ein paar Hochkaräter, aber hier hat Barca die Brechstange und individuelle Aktionen angewendet. Von der Chavineta wenig zu sehen. Zudem lässt man hinten auch immer mehr zu und bekommt einfache Gegentore. Was meinst du?
1: Ja, so einfaches Gegentor war das jetzt für mich nicht, weil das war wie gesagt wirklich gut gespielt und ansonsten haben sie sich ja eigentlich nichts erlaubt. Man sollte auch nicht vergessen, sie haben, Piqué war ja auch wieder nicht dabei mhm. ähm, und trotzdem standen sie diesmal hinten gut. Also da so einfach war es nicht, aber grundsätzlich ja. Sie haben hier im Mojo natürlich völlig verloren mhm. und haben wir es nicht? Habe ich es nicht selbst sogar in nicht der letzten, aber vielleicht der vorletzten oder der Episode dazu gesagt? Das Barca mich ein bisschen schon eher an. An Kumans Barca ja, ist schon mal gefallen,
0: der Name. Ja. Da
1: ist gefallen. War das nach ja. einem Levante-Spiel vielleicht ja, sogar? Ja, weiß ich jetzt. ich ja. weiß gar nicht mehr. Also deswegen, ich habe den Namen selbst gesagt. Ein bisschen, mhm. ich werde jetzt nicht sagen, sie spielen wieder wie Kumans ja. Barca. Nein, es sind immer noch himmelweite Unterschiede. Das Pressing ist viel stärker. Ähm, ne, sie erobern die mhm. Bälle viel früher. Sie gehen viel aktiver drauf. Sie glauben auch viel mehr, selbst nach Rückstand, an sich. Wohingegen ne, bei Kumans Barca hingen ja dann oft die Köpfe. Mhm. Also die Mentalität ist eine andere. Sie haben ja auch jetzt wieder bis zum Schluss alles versucht, auch beim, beim ähm, K.O. gegen Frankfurt haben sie ja bei 0-3 immer noch an sich geglaubt, das 1-3 geschossen in der 90. Mhm. Ich habe nicht mehr dran geglaubt und plötzlich hat Barca einen Sturmlauf hingelegt mhm. bei 1-3, wo sie zwei Tore brauchten. Mhm. Und dann haben sie ja den Elfmeter auch bekommen bei diesem Sturmlauf. Also ja. das zeigt ja allein schon auf, die Mentalität ist schon eine ganz andere als unter Kuman Der self das Selbstvertrauen ist angeknackst jetzt, deswegen verlierst du auch ständig. Mhm. Aber trotzdem glaubst du noch dran, dass du es noch gewinnen kannst. Deswegen mhm. würde ich jetzt keine kompletten Parallelen ziehen. Aber natürlich, wo ich Niklas recht gebe, ist, sie sind wesentlich unkreativer als noch zur Hochzeit von Xavi, also diesem Lauf mit keine Ahnung, wie viel Siegen in Folge, ja. sieben in Folge, als ähm, Klassiker als Höhepunkt mit den ganzen Spielen, wo sie immer vier ja. Tore geschossen haben. Da, da hat ja auch alles funktioniert, ja. da, da musste ich auch an dich gestern denken, weil du ja damals nach dem, spätestens nach dem oder beim Atletico-Spiel kritisiert hattest, so von wegen, die hatten ja nur vier Torschüsse und alle waren drin. Ja. Also sprich, die, die Effizienz war zu krass. Das mhm. weißt du dann auch, das kannst du normalerweise nicht konservieren. Mhm. Es, über viele Spiele immer vier Tore schießen, ist ja auch irgendwo eine Anomalie. Das wird ja nicht so bleiben. Aber alles, was damals reingegangen ist, will ja jetzt überhaupt nicht mehr rein. Also plötzlich mhm. ne komplett, du hast, man sagt ja immer so schön, Regression to the mean, also eine, eine Regression zur Mitte. Ne? Du wirst nicht immer mhm. vier Tore schießen und nicht immer aus sechs Schüssen vier machen und hier in den Winkel und da Traumtor Frankie de Jong und da Traumtor Aubameyang etc. Das war klar, dass das nicht so weitergehen wird. Aber dass jetzt die Tore komplett wegbleiben und dass du gegen fucking Cardis und fucking Rajo nicht mal ein Tor schießen kannst, ja. das ist ja das Krasse. ne? Ja. Also wirklich, was damals gut lief, was perfekt funktionierte, was zu gut lief, muss man fast mm, sagen, ja. funktioniert jetzt gar nicht mehr, weil der Ball nicht mehr rein will zu so gut. Das ist, manchmal ist das so im Fußball. Es ne? gibt so Phasen, die kann man nicht erklären, weder im Positiven noch im Negativen. Mhm. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte dann. Und diese Mitte muss Barca einfach wieder finden, aber
0: aktuell finden sie sie nicht. Ja, ja, ja. ja ich habe auch an Spiele gedacht, wie Real gegen Sheriff, Real gegen Cadiz, wo es halt einfach nicht sein sollte, sowas passiert. Und man ist dann auch ein bisschen selbst schuld. Aber es wären ja auch äh, ein, zwei Szenen da gewesen, wo es vielleicht hätte Elfmeter geben können. Die erste Szene war ja Gavi in der Luft, so nimmt den Ball schön weiter der und dann kommt halt so ein bisschen der Gegenspieler reingesprungen. Was heißt so ein bisschen? Ich sage jetzt nicht, dass der Gegenspieler sich breit macht wie ein Stern und irgendwie rumfuchtelt und ihn hält. Er ist halt irgendwie wie eine Stange in der Luft, fliegt ihm so entgegen und da bleibt dann Gavis Fuß hängen. Oh, was meinst du? Boah, also mhm.
1: ich habe beide Elfmeter, vor allem in Spanien, vor allem auch für den FC Barcelona im Camp nou sehr sehr häufig gegeben gesehen also, schon mal, ja. also ganz ehrlich <lacht> unter ich sag mal Luis Enriquez Barca mit Neymar und Luis Suarez hat <lacht> reihenweise solche Elfmeter. Also jede ja. Woche gefühlt, ich übertreibe jetzt absichtlich, gefühlt in jedem Heimspiel gab es so einen Elfmeter für mm. Barça. In, in der Regel ist Luis Suarez geflogen oder Messi natürlich, der ja. auch das Wohlwollen der Schiedsrichter öfter auf seiner Seite hatte, wenn man mm. ehrlich ist, und auch Neymar. Also wirklich reihenweise solche Elfmeter. Ja, ja aber das immer wieder beim Thema, ne? Wenn es nicht läuft für dich, wenn, wenn du in mm. irgendeine Flaute hast, die man nicht erklären kannst, plötzlich bleiben auch die Pfiffe. Der Schiedsrichter aus, ich weiß nicht, ob er sich dachte, ja, shit, es gab hier die diese Ruiz, äh, Luis Rubiales-Meldungen, so von wegen, der will das Bar sagen, wie zweiter wird, damit sie super den kommen kommen. jetzt pfeife ich erst recht gar keine Elfmeter. <lacht> weiß ich jetzt nicht, ne? Ja. Ähm, ja. Aber ich habe mich ein bisschen gewundert, dass die nicht gepfiffen werden, wenn das sind eigentlich Elfmeter, die man aus Spanien schon so Hat kennt, dass sie schon gepfiffen werden. Ja, und es ist auch irgendwo schon eher Elfmeter als keiner, oder? Also, es ist jetzt kein todsicherer, weil es ist ja keine Grätsche, ne? Er haut ja. ihn ja nicht komplett um, ja. aber er rempelt ihn halt schon zweimal ohne Absicht, den Ball spielen zu wollen. Das ist ja auch recht wichtig, ne? Will ich quasi, erober ich irgendwie den Ball ja. beim Rempeln? Oder will ich ihn nur rempeln, nur stören? Und das wollte der Stürmer, oder der äh, sorry, der, der Verteidiger von Rayo, finde ich, beide Male machen. Er wollte ihn
0: nur rempeln, finde ich. Ja, beim Boah. ersten ist halt so ein bisschen, was, was macht Gavi, der Gegenspieler weiß es nicht, will er den Volley nehmen und dann springt er da so ein bisschen, dreht sich so rein. Das ist für mich ah, schwer zu bewerten, nicht ganz klar. Aber beim zweiten sage ich schon auch, äh, ja, Gavi wartet vielleicht ein bisschen, auf den Kontakt hätte vielleicht auch noch so einen Schritt dem Ball entgegenkommen kommen könnten, aber er kriegt ja voll den Kontakt hinten, also der Gegenspieler springt ihm ja fast schon rein und da habe ich mich schon sehr gewundert, dass da nicht Elfmeter, da kann man schon eigentlich vor allem, auf jeden vor Fall
1: allem wurdest du erinnert an eine Szene, du ja. hast das getweetet, ne? Das hat mich auch gewundert. Ja, Was sie erinnert an, genau an Vasquez gegen, gegen Juventus, Juventus ne, in ja. der Champions League der auch, auch so
0: sieht der Ball kommt zu mir und ich ja. mache mich ein bisschen breit warte mal auf den Kontakt vielleicht schubst mich ja einer von hinten das war dann sogar noch fünf Meter vorm Tor oder so jetzt war ja gar wieder eher am Strafraumrand aber trotzdem der Gegenspieler eigentlich viel zu ruppig da von hinten rein ja. ähm, also eine
1: Sache muss ich auch sagen hier wird jetzt nicht wird sich so klingen als der Barca Fan will unbedingt beide Elfmeter ja. so klar war es dann auch nicht also ja. es ist schon Grauzone ähm, und, was man auch sagen muss, Gavi wollte beide. Ja. Also, der wusste schon beide Mal, was er macht. Der, mm. Du hast es angesagt, er hat ein bisschen gezögert, ein bisschen gewartet. Mm. Er weiß, dass der Kontakt kommt. Und vor allem beim zweiten schmeißt er sich auch aktiv nach vorne hin, muss man mm. auch sagen. Also, das war, ähm, ja, fast schon wie, wie ein Fisch ins Wasser so ein bisschen. Er, er, lag, mm. ja, er lag ja wirklich komplett in der Luft. Ah. Also, das ist ja ein bisschen nachgeholfen hat Gavi da schon auch. Der wollte den Elfmeter schon auch. Aber ich muss auch wieder sagen, in Realgeschwindigkeit, und du weißt ja, ne, ich versuche für mhm. mich selber, in Realgeschwindigkeit Szenen zu bewerten, weil, weil ähm, ja. Superzeitlupen halt das Ganze immer verzerren und, und jeder Kontakt sieht dann ja so krass aus und Realgeschwindigkeit ist ja das, was dann in echt passiert auf dem Platz. In Realgeschwindigkeit hätte ich womöglich tatsächlich beide gepfiffen. Also mhm. so im, aus dem Impuls heraus, jetzt unabhängig von Barca etc., sondern ne, schießt sich auf den Platz, ich sehe den Rempler, das sah schon eher elf Meter für mich aus. Ja, ja. Ich kann schon auch verstehen, warum man den einen oder anderen nicht pfeift, aber vor allem in der Summe darf es dann schon zumindest einen geben. Mhm. Also auch da... Ich glaube, wir können uns einig sein, Base hatte auch da kein Glück einfach. Also du musst, es sind keine tausendprozentigen oder hundertprozentigen Elfmeter, aber so 60, 40 Elfer mhm. oder 65, schon. 35 Elfer und dann hast du natürlich schon irgendwo Pech, dass du sie nicht bekommst. Ne? Schon,
0: ja, ja, ja. Äh, Okay, ich würde jetzt noch beim FC Barcelona bleiben. Aber Patrick hat uns nach was Besonderem gefragt. Und das ist dann nicht die Herrenmannschaft, sondern die andere Mannschaft, die gerade so ein bisschen ja voll im Hype ist. Und natürlich eh schon sportlich die beste Mannschaft seit über einem Jahr. Aber es haben jetzt auch die Wolfsburgerinnen mitbekommen. Es geht um Barca Femini, wo eben Patrick schrieben hat, da ist ja mega Hype, was sind da die Gründe dafür? Könnte da vielleicht sogar das aktuelle, die, die Lage der Herren, da ein Grund sein, dass sich da jetzt mehr mit den Frauen identifizieren und lieber ins Stadion gehen. War jetzt wieder ein Rekord gegen Wolfsburg.
1: Ja, war wieder ein Rekord gegen Wolfsburg. Einen eigenen Rekord um, ich weiß gar nicht, paar 50 Zuschauer ähm, ausgebaut. Mhm. Ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass das eine riesige Rolle spielt, ne? Bei mhm. der Herrenmannschaft herrscht Depression seit, zumindest seit Saisonbeginn. Jetzt ja zuletzt ja nicht mehr so krass, weil mhm. Xavi netter und so. Klar, jetzt haben sie mhm. natürlich die, diesen Negativrekord aufgestellt, aber grundsätzlich ist ja die Stimmung seit Xavi da ist eigentlich wieder gut. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, klar. So geil läuft sich für Barça. Überall rausgecrasht, Du gewinnst keinen Titel. Der Weltsuperstar ist weg im Sommer. Mhm. Ne? Zu einer Mannschaft, die auch nicht bei Barça so beliebt ist. Du hast einen Trainer entlassen. Du hast äh, reihenweise negative Schlagzeilen geschrieben. Du hast eine, ja. eine Milliarde Schulden etc. 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 Also Die Liste ist ja unendlich ja, ja. an negativen Schlagzeilen. Sportlich wie institutionell natürlich. Bartomeo Gate etc. 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 Und. Wasserfeminie ist das komplette Gegenteil. Ja. Rauschhafter Fußball, traumhafter Fußball, mhm. sehr, sehr erfolgreicher Fußball. Mhm. Jedes Pflichtspiel in dieser Saison gewonnen. Ausrufezeichen, jedes. in
0: allen Wettbewerben.
1: Alle Wettbewerbe, <lacht> jedes Spiel gewonnen. Meine Güte.
0: Wir ja. können ja. doch wenigstens mal in der Gruppenphase mal federn lassen. Der jedes
1: jedes Ligaspiel gewonnen, <lacht> jedes Champions League Spiel <lacht> gewonnen. Oh Pokal oh habe ich jetzt nicht, also sind ja. im Halbfinale, aber ich weiß ja. gar nicht, ehrlich gesagt nicht, ob hin und Rückspiel. Okay. Also Pokal habe ich jetzt ja. nicht nachgeguckt, aber ja. jedes Champions League Spiel, jedes ähm, Liga über Dollar Spiel hm. gewonnen. Mit Tordifferenz 100%. 50 ja. zu 8 oder irgendwie, also ich übertreibe okay. jetzt, aber es ist ja. nicht, nicht weit davon entfernt. Lass ja. es 120 zu 7 sein, keine Ahnung. Also absolut krass. Natürlich, absoluter Hype, zu Recht. Sie sind mhm. auch der amtierende Triple-Sieger. Also mhm. letztes Jahr schon das Triple. Und wie gesagt, jetzt ja auch wieder Kursmeister sind schon mhm. im Pokal, sind sie im Halbfinale und in Champions League auch Halbfinale mit 5-1 im Rücken. So, ja. also die Mannschaft macht Spaß, die Mannschaft schießt Tore, die Mannschaft ja. ist unbekümmert. Da haben die Fans Bock. Ja. Das kann ich schon verstehen, ehrlich gesagt, ja. dass man da ja Lust hat. Und auch riesiger Grund, die Preise. Das sind ja. Ticketspreise. Ja, ja. Du hast über normalen Fußball gesprochen. Mhm. Wir werden gleich über normalen Fußball sprechen, wenn du aus Huelva berichtest mhm. noch ein bisschen vielleicht. Mhm. Ticketpreise, Halbfinale und Viertelfinale Champions League sind krass. Zwischen mhm. 10 und 30 Euro oh. haben die Tickets gekostet. Wow. Wow. Ähm, Vereinsmitglieder konnten sogar praktisch for free ins Stadion, sie mussten nur eine Bearbeitungsgebühr zahlen <lacht> also äh, konntest 2,50 Bearbeitungsgebühr, ja. dann konntest du ins Stadion, sprich diese ne, 50, nee nicht 50 ja. äh, oder Dauerkarteninhaber Vereinsmitglieder weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube Vereinsmitglieder oh. waren es konnten für 2,50 Euro ins Stadion. Stadion und alle anderen also es gab glaube ich auch, wenn du am, ich glaube am ersten Tag Verkaufstag, wenn du dann, hm. glaube ich, hm. Tickets kaufst als Vereinsmitglied, was hm. 2,50 Euro. So. Und quasi ab dem zweiten Tag hast du halt Normal Tickets gekauft, halt zwischen 10 und 30 Euro gekostet. Ja. Also, so ja. macht man es richtig, liebe FC Barcelona, endlich. Das, zumindest das geht bei,
0: nicht bei der ersten Mannschaft. Äh, zumindest
1: bei, nicht. ich wollte es ja sagen, zumindest ja. bei den Frauen, ich sage jetzt nicht ja. hier, äh, ja. gegen Klasse,
0: 20 Euro, nee.
1: Nee, das, das ja, geht schon. Ja, <lacht> <lacht> Sage ich ja nicht, aber zumindest ja. ein bisschen runterschrauben, weil ja. gegen Frankfurt haben sie ja auch wieder das Gegenteil gemacht. Da haben sie es ja auch wieder hochgeschraubt, ich habe es ja gesagt. Mm. Der Verkauf kam, die waren halt mm. bei den, die normalen Preise zwischen, weiß ich nicht, 70 und 140, mm. das ist so Standard bei Barca, plus minus. Da haben sie gemerkt, die Frankfurt-Fans kaufen wie verrückt, oder was ist die Frankfurt-Fans? Mm. Irgendwelche ja. Fans kaufen wie verrückt die Tickets haben sie die Ticketpreise angehoben. Plötzlich waren sie teilweise doppelt so teuer. Plötzlich hast du zwischen 120 und 180 für die Tickets gezahlt. Warum? Ja. Weil sie gesehen haben, der Ansturm ist da. Das ja. machen sie bei den Mädels eben nicht. Da gibt es humane, faire Preise. Da können Fans, in richtige Fans in und ja. nicht nur Touristen. und genau. So Nils Kern, Halbtouristen. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, da können vor, ja, ja. vor allem kann auch die Jugend in und das ist ja auch ja, das Tolle. Stimmt, ne? Mädels, stimmt, Jungs, stimmt, Schüler, Studenten, Jugendliche können in Stadion, weil die Preise erschwinglich sind. Und das generiert dann, wenn die Mannschaft toll spielt, wenn die Mannschaft Erfolg hat, mhm. wenn das Fußballfeste sind, 5-1, 5-2, ne, Klassikosieg, ja. das generiert halt Freude, Euphorie, ja. Lust auf mehr, das stimmt dann alles. So soll es sein.
0: Und Punkt. so kann man auch Frauenfußball fördern. Und da nochmal das Thema normaler Fußball. Das habe ich schon auch das Gefühl, wenn, wenn ich mal bei Real Madrid-Feminino bin. die sind jetzt erst ihre zweite, dritte Saison richtig und natürlich läuft dann noch all, lange nicht alles rund, aber auch dort hat man so dieses Gefühl in Waldibäbers dann im Stadion, da sind einfach auch viele Mädels, die diesen Traum haben, auch mal dort zu stehen und dort sind dann genauso ist eine genauso positive Stimmung ohne jetzt groß diese, dieses dieses Disneyland-Gefühl, dass man hier jetzt gegen, gegen Man City das Rückspiel im Bernabeu, da sind die Ticketpreise für normale Fans auch zwischen 100 und 410 Euro, das die schon krank zuletzt krank gegen verrückt, Chelsea das gegen krank, verrückt einfach, aber da eben es gibt noch diesen normalen Fußball, wenn es dann eben Frauenfußball ist oder die Castilla oder fünfte Liga mit Recreativo, die jetzt aufgestiegen sind in die vierte, ist es eben so. Aber da muss ich jetzt nicht mehr viel erzählen, habe ich ja schon vorab. Aber ja, Frauenfußball boomt in, in Spanien. Was heißt boomt. Es hat bestimmt mehr Aufmerksamkeit als in, als in Deutschland, ohne dass jetzt die, ohne dass jetzt da, was weiß ich, die Spielerinnen deutlich mehr verdienen oder was weiß ich, dass da jetzt extrem viel mehr ist. Aber es ist, es sind gute Schritte. Es ist das eine schöne Entwicklung. Ja. Was
1: auch schön ist, ist will ich aufgreifen, den Ball, das Rekre aufgestiegen ist. Das freut dich noch Kiro. mehr als mich natürlich. Du ja. hast nämlich ein Selfie im rekre -Triko, äh, Trikot gepostet. Feinlich. Ja, guck an, ja, guck an. Ja. Habe ich ja. irgendwann
0: mal zum Geburtstag bekommen, vor zwei Jahren oder so, von meinem Schwager Raphael und Cordelan und, äh, natürlich meine Schwägerin, ja, ich mag das Trikot, das ist auch von Adidas irgendwie. Adidas sponsert auch irgendwie fünftliga Teams, kennt man ja auch nicht. Und ja, sie haben den, natürlich den
1: Club wollen sie nicht vor der Haustür sponsern, ne? <lacht> ja, mai, 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 Mai. Aber ist da Thema. ist ja
0: mittlerweile ein anderer dazwischen, das ist doch Adidas, ist egal. Ja, Rekre ist zurück in der vierten Liga. Das sind ja durch diese Reform leider durchgespült, nach unten gespült worden in die fünfte Liga. Und da ist wieder in der vierte. Die, Liga, die Saison ist jetzt vorbei. Jetzt haben natürlich die anderen Mannschaften haben noch Playoffs und so weiter, dann kämpfen. Aber Rekre hat es geschafft, ist sicher Erster. Und dann mal gucken, ob die nächstes Jahr in der vierten Liga auch durchmarschieren. Rafa hat schon geschrieben, erzählt auf mich. Ist eh interessant, wie viele Recre-Fans zu einem dann auf einmal schreiben: so von, Oh, hier ist ein Deutscher im, im Recre-Trikot und oh, die folgen einem dann und freuen sich und fragen einen, warum ist man Recre-Fan? Und dann sage ich ihm: Ja, weil es normaler Fußball ist und irgendwie viele Familien und es ist viel günstiger natürlich als ein Bernabio, aber geht ja nicht so um um günstige Preise. Es geht nur darum, dass es nicht ganz so aufgeblasen ist wie im Berner bio und, und so weiter. Naja, darum, dass der Rum Cola 4 Euro kostet, das gefällt oh, dir schon das auch. War, das war schon echt stark. Boah, 1,30 das Bierchen. Rum Cola hier,
1: le werde ich mir da einen oh. reinschrauben, ey. <lacht> ja, leider hatte
0: das Spiel nur 90 Minuten, nicht wie Pokalfinale ja, oder wie äh, eure 13 Minuten Nachspielzeit. <lacht> äh, ja. Wunderfein, ah, wunderfein.
1: Aber das ist allein, dass es im Stadion gibt, Rum ja, Cola, das ist ja schon, schon. unvorstellbar in mm, Deutschland. Also klar, ja. Bier oder, oder Wein gibt es ja. natürlich, aber äh, ja. ja, halt
0: so ein, so ein Vereinsheim, die dann da ganz normal oh, die, die Gin und die Rumflaschen hatten, so habe ich mir gedacht, ach oh, nehme ich, gönne ich mir mal, ausnahmsweise sehr, sehr mal. schön, sehr, ausnahmsweise sehr, mal. sehr ausnahmsweise schön mal. ja, ich ja, zu Recht, dann gehen wir mal, äh, Barça hat ja den großen Gefallen getan und bietet Real Madrid den ersten Matchball in dieser Saison an vor dem Spiel gegen. Oder wir hatten ja eh gesagt, so in unserer vorletzten Folge, oh Barca jetzt drei Spiele innerhalb von sechs Tagen, die werden nicht alle gewinnen, aber das sind nur drei Punkte holen statt. Äh, neun Punkte. Das bedeutet jetzt für Real Madrid, die Königlichen können sich am Samstag doch schon vorzeitig die 35. Meisterschaft sichern. Sie brauchen nur einen Punkt gegen Espanyol, gegen den Aufsteiger. Da gab es auch im Hinspiel eine 0-1 Niederlage, aber da freue ich mich jetzt drauf. Samstag 16, 15 im Berner Bio. Es wird eine besondere Stimmung, dass endlich Real Madrid mal wieder zu Hause die Meisterschaft klar machen kann. Das war die letzten Jahre nicht so der Fall und eben, ja, danke an Barça, danke an Rayo und dann, es war ja eh nur eine Frage der Zeit, müssen wir jetzt nicht drum rum reden, aber das könnte nett werden am Samstag, wenn auch nur mit, mit leichter Feier, hat auch Niklas gefragt, wie dann die Feiermöglichkeiten werden, die werden ja jetzt nicht komplett sich besaufen, da die Blankos dann, weil es ist ja immer noch auch Champions League Halbfinale dann am Mittwoch darauf, aber ich schätze mal, dass es dann irgendwie inoffiziell an der Sibelis eine Party geben würde sprich an dem Titelbrunnen von Real Madrid, jetzt im Bernabé noch keine große Meisterfeier mit Feuerwerk, wie man das so kennt von, von den letzten Jahren, sondern weil man einfach noch in der Champions League am Leben ist, glaube ich, wird es da dann erst, ja, erst was geben, was bekannt sein, wenn auch man weiß, wie weit man in der Champions League kommt. Wenn man da ins Finale kommt, wird es da vermutlich dann erst am ja, 29. oder so, den Sonntag, den Tag nach der Hochzeit, irgendwie eine große Party geben, aber...
1: Ich hoffe, ich ja. hoffe mal, die die Madrilenen und die Madridistas feiern mehr als die Bayern-Fans ihre Meisterschaft. Und, da ich <lacht> und als gesehen.
0: die Paris-Fans, ja. Genau. Mhm.
1: ja Die Paris-Fans haben das ja boykottiert, weil sie mhm. unzufrieden sind, aber die Bayern-Fans haben das nicht boykottiert. Die sind einfach heim, weil sie gesättigt sind. Ja. Da habe ich ein Bild gesehen, die sind einfach nach Spielschluss ganz normal heim. als ja, wenn schon Vierter vier, Spiel doch, 2-0 gegen Bochum. Ja, passt schon, komm, gehen wir heim. so mhm. ungefähr. Ihr seid gerade Meister geworden, Alter. Mhm. Naja, deswegen auch wenn es mit... Genau, ein ja. bisschen... <lacht> Darf man sich freuen über Meisterschaften, ja. ja.
0: Und das äh, werden wir auch am Samstag, wenn es denn da schon soweit ist. Und wie gesagt, best bei null hat das Hinspiel gewonnen. Aber dann eben, das werden jetzt mächtige neun Tage, Halbfinal-Hinspiel, Meisterschaftsentscheidung wahrscheinlich und dann Halbfinal-Rückspiel, zweimal Heimspiele dann im Bernabeu Ist das, Moment, ist da Bitte. zwischen das äh, Derby? Nee, das Derby kommt erst danach gegen Atletico, sprich, wenn wir am Samstag Meister werden gegen Espanyol, dann müsste, in Anführungszeichen, müsste uns Atletico im Derby, vor dem Derby den Passio machen, den Ehrenspalier, auch das, äh, interessant, mal gucken, ob es das wird, aber erstmal Halbfinale. Me me meinst, du,
1: meinst du, äh, Simone schüttelt die Hand von Ancelotti? Ich glaube schon. Bei, beim Spalier ich glaub, macht,
0: macht er ich das glaub, beim Spalier wenigstens. Nach dem Spiel ja nicht, da hat er ja trotzdem. Aber ich glaube, genau. Athleti hat die Größe und wird das machen. Und es ist ja dann, das ist ja dann auch verdient. Also jetzt schon 15 Punkte auf den zweiten. Vielleicht werden das noch mehr. Mal gucken. Champions League guck mal da, es gibt ein paar fragliche Personalien bei Real, Mondi wird wohl fit, äh, ist da soweit alles okay, im okayen Bereich, David Alaba meinte Carlo Ancelotti so, ah, hier haben wir noch so ein bisschen Sorgenfalten, mal gucken und Casemiro sieht das noch schlechter aus, ein bisschen sogar, also ich schätze mal, Alaba wird schon irgendwie trotzdem spielen, Casemiro eher mal auf der Bank bleiben, da hatte jetzt auch Ancelotti schon so ein bisschen angedeutet so, ah, ich überlege noch, die einzelne, einzige große Mysterium ist eigentlich, spielt Rodrigo oder Kammerwinger, also sprich mit Rodrigo wenn es drei Stürme, mit Kammerwinger für den Mittelfeldspieler, weil Werde war auf der PK, also der wird starten, Modric, Groß, rein ähm, und dann eben Kasimir und nicht. Da bin ich gespannt drauf, weil Real Madrid hat ja die Vorteile, die waren jetzt erstmal spielfrei am Wochenende, City hat gespielt und eben auch das Rückspiel zu Hause, also ich Glaube schon, dass Real Madrid da was reißen kann. Für Pep ist es vielleicht jetzt, Pep Guardiola ist jetzt vielleicht noch schwerer zu berechnen ohne Casemiro. Da hast du so dieses Mittelfeld ein bisschen aufgebrochen. Das sind dann vielleicht nicht die ganz normalen Spielzüge. Also ich glaube schon, dass Real Madrid erstmal auf jeden Fall weiterkommen kann, da glaube ich dran. Aber das ist auch im Hinspiel, was geben könnte. Wie, wie siehst du denn das Ding am Dienstag?
1: Was geben könnte im Sinne von sie holen einen Unentschieden?
0: Ja, das auf jeden Fall, ja, ja? glaube ich ja. schon. Okay. City wieder eine Mannschaft, verteidigt hoch, rückt vielleicht ein bisschen auf, dann langer Ball auf Vinicius. Naja. Ja. Ja.
1: man hat ja ja, es aus, ja. Aus ja gegen Atletico, ja, aus Citys Sicht gegen Atletico gesehen, mhm. da hat ähm, Atletico zumindest in Halbzeit 1 die Real Madrid-At-PSG-Taktik gemacht, nämlich wir stehen mhm. hinten drin und machen gar nichts nach vorne, ja, ja. wirklich gar nichts. Ja. Aber wenn sie nach vorne was machen, dann gibt es schon Kontern. Also der eine Konter, den den Grießmann dann läuft, den er warum auch immer nicht zu Ende läuft, obwohl er mm. gegen gegen Gündogan im Sprint ist, wo er eigentlich schneller sein sollte. Mm. Und dann gab es noch irgendeinen Konter, ich meine auch wieder über Grießmann, ja. der dann glaube ich nicht zu Ende gespielt wurde richtig, weil der passt nicht kam mal so. Aber zwei absolute Umstellsituationen, wenn Real Madrid diese Konter fährt über Vinicius und Benzema. Ja. Ich sage, behaupte, die fahren das richtig zu Ende das Ding und nicht hier mit Fehlpass und Abbrechen, ja. Laufabbrechen, sondern dann brennt's lichterloh, also sprich eher defensiv, ja, mhm. aber nicht so dumm defensiv wie gegen PSG, so dass du gar nichts nach vorne mhm. machst, sondern mit diesen Nadelstichen, mit diesen Umschaltsituationen, mit genau. diesen Momenten, mit diesen situativen Angriffen, die sie auch in Chelsea grandios gemacht haben, wo sie ja. es wirklich super, super rausgespielt haben, wo sie an sich geglaubt haben, die Lehren, mhm. die richtigen Lehren aus dem PSG Hinspiel gezogen haben, wo sie viel zu defensiv waren und mhm. dann richtig gezeigt haben, hey Leute, wir, ob wir auswärts spielen, das ist uns wurscht, ob ihr Chelsea seid, ist uns wurscht, wir machen unser Ding. Ja. Und so kann es auch gegen City klappen, nur City ist halt im Ballbesitz ja. einfach nochmal viel krasser und vor allem auch im Gegenpressing nochmal viel krasser. Mhm. Ähm, also das wird schon hinten dann auch herausfordernd, aber du hast ja, ja zum Beispiel auch gegen alle gesehen, so viel ist ja Man City gar nicht eingefallen im Hinspiel zu Hause. Im Rückspiel auch nicht, aber im Hinspiel... Ja gut, wenn, ja auch du, nicht.
0: wenn zehn Athleti schon im eigenen Strafraum und so weiter, kann dir auch nicht viel einfallen, weil du hast eh schon den Ball im letzten Spieldrittel. Also, aber ja, hast du recht, so, so wirklich was gerissen, irgendwie Löcher hier. Da erhoffe ich mir dann auch mehr von Camavinga, von Valverde, falls irgendwie doch City ist ein bisschen... Äh, Passiver angeht, Vorsichtiger, dass da auch dann Real Madrid ein paar Lösungen findet. Wichtig ist wie immer natürlich auch hinten Außenverteidiger. Die wurden schon von Chelsea im Rückspiel ganz gut schwindelig gespielt, also da muss gedoppelt werden. Da muss, das, dass das die gar nicht zu groß zu Überzahlsituationen kommt. Die sind ja auch super schnell überall auf dem Platz und so weiter. Ähm, würden werden, glaube ich, krasse Spiele. Man tut sich schwer, das irgendwie einzuschätzen, weil City jetzt auch gezeigt hat, die müssen nicht immer offensiv und Gas geben. Aber eigentlich, wenn wenn City kommt und presst, hast du eigentlich mit großem Motorisch die Pressing-resistentesten Spiele. Aber das hat in Paris so überhaupt nicht geklappt. Also... Egal welchen Matchplan die Trainer haben, es kann auch komplett schief gehen und irgendwie, dass die Spieler einfach keinen guten Tag haben, aber maximal motiviert werden sie sein. Es ist Real Madrid's große Mission, nach PSG, nach Chelsea, den nächsten investoren rauszuwerfen. Auch deswegen hoffe ich sehr, auch wenn ich dann leiden muss auf der, auf der Hochzeit, nein, Spaß Max, ähm, hoffe ich natürlich trotzdem, dass, dass Real Madrid da wieder ein Ausrufezeichen setzen kann. Aber, ja, wird schwierig. Was, was tippst du denn irgendwie? für oh, Spiel? Ja,
1: ich, ich bin nicht mehr so angetan von Man City. Die haben ihre Form, glaube ich, auch ein bisschen verloren. Natürlich gewinnen sie weiter, etc. Aber gegen Atletico, beide Spiele habe ich ja über 90 Minuten gesehen. Das war nicht berauschend. Ja, Klar, ja. Atletico brutal, unbequem, erst recht in Europa. Alles gut, alles verständlich. Aber das war alles andere als, als überzeugend. Und nochmal, das war ja nur Atletico im Sinne von... Die haben keinen Benzema, die haben keinen Vinicius, die einfach aus sehr wenig sehr viel machen ja. können, weil sie so eine krasse individuelle Klasse haben. Die haben auch keinen Modric und keinen Groß, mhm. die aus dem Fußgelenk absolute <lacht> Traumpässe spielen können. Also die individuelle Klasse ist bei Real einfach wesentlich höher. Das Selbstvertrauen ist wesentlich höher. Auch die höher. Einheit als Team. so. Ähm, ist Benzema ist in der Form seines Lebens, wenn der eine Chance bekommt, der haut die halt rein. So. Ja. Und deswegen... Boah, kann ich mir wirklich vorstellen, dass Real was reißt. Hm. Hinspiel vielleicht ein ja. Klapp, knappes 1-0, Man City 2-1 kann ich mir vorstellen, hm. aber großer, großer Trumpf Rückspiel im Berner MBO, weil da ist einfach alles möglich, vor allem, da ist es ja möglich, dass sie weiterkommen, selbst wenn sie 70 von 90 Minuten nicht gut spielen oder unterlegen sind, weil sie einfach in ihren Phasen so stark sind und ja. so an sich glauben können und so eiskalt und so routiniert und so ja. abgezockt und so voller Selbstbewusstsein. Das hast du ja in beiden Spielen jetzt gesehen. Die können Real Madrid aus sehr wenig, sehr, sehr viel machen und City wird was anbieten. City hat gegen Atletico was angeboten. Die hätten hinten raus noch das eine Tor kassieren können, dann geht es in die Verlängerung und dann sind die beieinander und ja. kann kann Atletico absolut weiterkommen. Ähm, deswegen, ja. ich ich kann mir vorstellen, dass da wirklich was geht für Real Madrid. In hino rückspiel wohlgemerkt, ja. weil Trumpf Bernabeu. Ja.
0: City hat jetzt schon gegen Liverpool auch mehrfach gelitten, gegen Atletico hat jetzt kein spielfreies Wochenende. Also ich sage schon, Real Madrid wird auf jeden Fall ein 1-1 im Etihad-Stadium holen und dann mal schauen, wie das dann fürs Rückspiel aussieht. Wir haben noch, wir haben noch ein anderes Champions-League-Duell natürlich noch mal mehr spanische Beteiligung, via Real gegen Liverpool. Wir haben sie eigentlich schon gegen Juventus so ein bisschen, oh, da wird schon schwierig. Und gegen die Bayern, oh, eigentlich nicht, ja. Und irgendwie uneigentlich ist Emery doch weiter. Aber jetzt Liverpool, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob die bestinformste Mannschaft Europas, aber es sind ja auch nur Zweiter in der Premier League. Auch deswegen so Vorteil real, weil es für City geht es ja noch richtig um was, sie müssen noch beißen. Aber eigentlich muss Liverpool das, das reißen. Oder?
1: Eigentlich muss Liverpool die Lehren draus ziehen, aus dem bayern virreal spiel mm. und das besser machen, natürlich. Virreal wird ähnlich spielen. Sie werden natürlich, oder wahrscheinlich gleich spielen, sie werden natürlich versuchen, den, die 2, 3, 4, 5, 6 Konter mehr zu setzen als in, in München, wo es ja auch gar keine Konter gab, bis auf den letzten. Ähm, da kam ja eigentlich schon, wenn man ehrlich ist, viel zu wenig Offensiv von Virreal. Davon muss mehr kommen in Liverpool an der Effield Road, aber ich glaube, der Matchplan wird trotzdem der gleiche sein. Hinten gut stehen mm. und kontern. Ja, und dann ist die Frage, stellt sich Liverpool weniger blöd an als die Bayern, denen ja auch sehr wenig eingefallen ist. Und die zwei, drei Chancen, die die Bayern hatten, haben sie vergeben. Und ich glaube, da ist die individuelle Klasse bei Liverpool größer, weil es mehr Stürmer gibt als nur mm. den einen, die treffen. Bayern, Lewandowski mm. und Liverpool hat halt vier Stürmer. Ne? Mané, Salah, ja. Diaz... Äh, Jota, ähm, die haben halt vier Monster, die aus, ja. immer aus dem Nichts ein Tor machen können. Das ist der große Unterschied zu, zu Bayern wie Real, dass mehr Klasse da ist, dass ja, mhm. Liverpool auch in besserer Form einfach ist als die Bayern. Die Bayern-Form ist einfach nicht gut. Und an der Enfield Road, da ist halt auch nochmal was Besonderes. Ne? Mhm. So, das Stadion einfach, das bebt ja auch. Grüße an mein Barça. Und deswegen... Mhm sehe ich das schon Liverpool als Favorit ja. zumindest im Hinspiel dann einen Sieg zu holen aber wenn es eng bleibt also mhm. nur sagen wir mal nur ein 1 0 Sieg wie Real ähm, mhm. Liverpool oder 2 1 im Rückspiel wenn Real dann Gas gibt da können sie die schon ein bisschen überrumpeln so wie die Bayern glaube ich also deswegen es kommt aufs Hinspielresultat an ja. Liverpool wird das gewinnen, glaube ich, im Hinspiel, aber Rückspiel mal sehen, da könnte es ja. kribbelig werden.
0: Ja, Liverpool hat so viele Spiele, wo sie dann gleich auch drei Tore machen und eben nicht nur eins, dann irgendwie verwalten, also könnte wehtun für Villarreal, aber es scheint nichts unmöglich für die. Ja, soweit das als bisschen Champions-League-Vorschau, wie immer. Danke für eure Unterstützung, für die Fragen auch von Niklas und Patrick. Unsere nächste Folge wird so am 2. Mai sein, nach möglicher Meisterfeier und dann eben jetzt den Hinspiel im Halbfinale. Ähm, ja, haben wir noch was zum Abschied?
1: Nö. Nö, Nö. glaube ich nicht. Glückwunsch Nö. an Betis, Glückwunsch an Regre. <lacht> ähm, einen anderen Glückwunsch spreche ich dann höchstwahrscheinlich, Alle mhm. Voraussicht nach, in der nächsten Folge aus. Den möchte ich weniger, <lacht> 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 auf den freue ich mich weniger, den aussprechen zu müssen, aber wird fällig werden. Genau, ansonsten, Tio. ja.
0: Bis nächsten Montag.
1: Bis nächstes Mal. Dir viel Spaß im Stadion beim... Bei der Meisterfeier. Bei der Meisterfeier, die dann passieren wird, genau. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ja, erstmal Dienstag überleben. Viel Glück nach Manchester an die Jungs und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao in die Runde. Wir ciao, waren die ciao. Servus. Servus.